0: Herzlich willkommen bei Wie jetzt, der Podcast fürs Grundsätzliche. Ich, Milo Tessler, gehe jeweils gemeinsam mit zwei Gästen der Frage nach, wie gestalten wir die Zukunft unserer Demokratie? Ein Gespräch mit dem Versprechen auf mehr Fragen als Antworten. Wie jetzt ist ein Podcast von Demokratie21 in Partnerschaft mit der Wiener Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen äh, bei "Wie jetzt", ein Podcast von Demokratie 21. Äh, mein Name ist Milo Tessler und Demokratie 21 ist die Plattform, in der wir, auf der wir uns Gedanken über unsere Zukunft, unsere Demokratie machen. Ähm, wie soll die ausschauen? Wie kann die ausschauen? Wie kann es besser funktionieren als jetzt oder in der Vergangenheit? Sehr herzlich begrüßen möchte ich äh, Frau Imgert-Griss. Und Herrn Florian Klenk. Hallo. Ich darf hier herzlich willkommen heißen, obwohl tatsächlich die Gastgeberin Irmgard Griss selbst ist, weil wir hier in den Club-Räumlichkeiten der NEOS sitzen. Ich darf auch gleich vorausschicken, Frau Irmgard Griss und ich mich verbindet eine Geschichte im Rahmen der Präsidentschaftskandidatur 2016. Im Zuge dessen darf ich auch Irmgard Griss vorstellen. Sie ist Selbiges wie Herr Klenk, äh, studierte Juristin, studierte Jurist. Auch äh, eine interessante Parallele, früher äh, freie Mitarbeiterin des ORF, also journalistisch tätig, ähm, aber primär äh, über ihr Leben Richterin, dann äh, wie allseits bekannt OGH-Präsidentin, Präsidentschaftskandidatin und jetzt Nationalratsabgeordnete. Herr Klenk, äh, studierte Jurist, äh, wahrscheinlich einer der gewichtigsten Investigativjournalisten des Landes, Buchautor, war beim Falter bei der Zeit in Deutschland jetzt beim Falter, seit einigen Jahren höchst erfolgreicher Chefredakteur äh, des Falters. Ähm, Wie sind die Wachstumszahlen der letzten fünf Jahre? In Abonnenten, man hört, die die gehen durch die Decke. Naja, die Reichweite hat sich in
1: den letzten zehn Jahren verdoppelt. Ähm, Und zwar Obwohl oder vielleicht, weil wir unser Produkt im Internet nicht verschenkt haben. Wir haben einen Fehler, den viele Verleger gemacht haben, nicht gemacht, nämlich die die Arbeit des Journalismus als Content zu bezeichnen, die man gratis zur Verfügung stellt, um Anzeigen zu akquirieren. Das erweist sich jetzt im Nachhinein als eine sehr weise Entscheidung.
0: Herzlich willkommen und Gratulation. (lacht) Das kann man heutzutage nicht immer sagen. Gut, ich würde gern einsteigen mit deinem äh, Text. Ich sage vorerst nicht, von wem er ist, <lacht> aber Sie werden ihn wahrscheinlich erraten. Warum muss es Populismus sein? Um den Populismus, ich zitiere daraus, um den Populismus zu verstehen, muss man fragen, warum ist er entstanden und worauf reagiert er? Im Zuge der Globalisierung hat sich am Ende der Ost-West-Konflikts eine neue urbane Elite gebildet. Man könnte auch von einer neuen Klasse sprechen. Zu ihr gehören Menschen aus der Wirtschaft, der Politik, dem Unterhaltungs- und Kulturbetrieb und vor allem die neue Spezies der digitalen Informationsarbeiter. Diese globalisierte Klasse sitzt in den international agierenden Unternehmen, in Organisationen wie der UN, in Medien, Start-ups, Universitäten, NGOs, Stiftungen, in den Parteien und ihren Apparaten. Weil sie die Information kontrolliert, gibt sie kulturell und politisch den Takt vor. Ihre Mitglieder leben fast ausschließlich in Großstädten, sprechen fließend Englisch. Wenn sie zum Jobwechsel von Berlin nach London oder Singapur ziehen, finden sie überall ähnliche Apartments, Häuser, Restaurants, Geschäfte etc. Dieses Milieu bleibt sozial unter sich, ist aber kulturell bunt. Finden Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
1: Nein. Es ist eine, ich vermute, ein eine Beschreibung, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich vermute, es ist jemand, der ähm, einer populistischen Bewegung angehört, die immer wieder das Mantra wiederholt, dass äh, eine Elite, früher hätte man Ostküste gesagt, heute sagt man globalisierte Elite, die da oben, die Reichen, die Abgehobenen über das Volk regieren und das Volk darf ja eigentlich nichts mehr sagen. Ähm, Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Noch nie haben äh, andere Bewegungen die Möglichkeit gehabt, so laut zu sein, und zwar unverhältnismäßig laut sein zu können. Noch nie haben einzelne, auch radikale Kräfte die Möglichkeit gehabt, so verstärkt an die Bevölkerung zu appellieren wie jetzt. In allen Bereichen, in allen Filterblasen sind die, die laut sind, mittlerweile die, die gehört werden und nicht die, die vernünftig sind.
2: Also ich glaube das auch und vor allem, ich glaube, es ist ein großer Irrtum, wenn man sagt, heute gibt es verschiedene Milieus, die nicht durchmischt sind, aber das gab es immer, das war nie anders. Es waren immer verschiedene Schichten, verschiedene Klassen, die nichts miteinander zu tun hatten und die auch nicht in dem Sinn integriert waren, dass sich die Kultur, die sie gelebt haben, geglichen hätte. Das war immer verschieden. Was heute, glaube ich, der große Unterschied ist, dass man, dass einige die Möglichkeit erkannt haben, das dazu zu benutzen, um die eigene Macht zu begründen. Das ist einfach instrumentalisiert, weil, es gab immer Leute, die waren abgehoben und die haben nicht das Leben der sogenannten normalen Menschen geteilt, weder in der Art, wie sie gelebt haben, noch was sie gedacht haben, wie sie sich untereinander verständigt haben. Denkt man an das 18. Jahrhundert, wo der Französisch gesprochen hat in Österreich oder auch in Deutschland oder in Russland, wo sie gar nicht die Volkssprache unter sich verwendet haben. Also war noch ein größerer Gegensatz vielleicht als heute. Aber heute ist eben die Möglichkeit und auch durch die neuen Kommunikationsmittel das einfach gezielt einzusetzen, um dieses Gefühl zu erzeugen, wir kommen zu kurz, das sind andere, die bestimmen, wir können nicht mitbestimmen, uns geht schlecht, die einen haben den Profit, die Globalisierung nützt nur gewissen Schichten und wenn er das gedacht hat, geht er dann zu H&M und kauft ein T-Shirt um 4,90 Euro. Das ist so. nicht? Also ich glaube, das ist der große Unterschied. Und nicht, weil sich Eliten gebildet haben. Wir haben doch gerade bei uns in Österreich eine Verbreiterung der Bildung erlebt in den letzten Jahrzehnten. Die wäre ja noch undenkbar gewesen am Beginn des vorigen Jahrhunderts. Ne? Aber
1: es trifft natürlich einen Punkt. Ich habe ja mit dem Konrad Besendorfer, dem Chef der Statistik aus der, wir haben jetzt ein Buch herausgegeben, in dem wir, zu jedem Thema ein Interview gemacht haben und das Buch hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viele Daten über Österreich einmal zu lesen, was man sonst ja nicht so tut. Und eine Statistik ist mir schon sehr schräg eingefahren und zwar die Einkommensstatistik, mhm. wie sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren, also eigentlich seit Beginn der 90er Jahre, die Einkommen des unteren Drittels entwickelt haben. Und das ist um ungefähr ein Drittel weniger geworden geworden. Und ich glaube, das ist sozusagen die Basis, auf denen die populistischen Parteien aufbauen können, dass eine Mittelschicht sieht, wie hier eine Klasse unterhalb, und ich glaube, man kann ruhig wieder in Klassen sprechen, trotz Arbeit, trotz Bildung, trotz Bereitschaft, mobil zu sein, in Wahrheit ein Drittel ihres Einkommens verloren hat. Und dieses, wenn man das einmal grafisch sieht, wie diese Kurve runtergeht, während sozusagen sich die die, die gut Ausgebildeten stabilisieren konnten. Wenn man diese Grafik sieht, versteht man diese Sätze. Nämlich die Angst, und das appelliert ja sozusagen nicht an die ganz unten, sondern es appelliert ja an die in der Mitte, die Angst haben, herunterzufallen. Wenn man dem Heinz-Christian Strache zuhört, im Gegensatz zum Christian Kern, äh, hat Christian Kern ihm ein Aufstiegsversprechen gegeben. Er hat immer gesagt, Wir werden dafür sorgen, dass es euch besser geht, so wie es mir besser gegangen ist. Mhm. Der Strache hat nie ein Aufstiegsversprechen gegeben, sondern immer ein Stabilisierungsversprechen gegeben. Wir sorgen dafür, dass euch die nichts wegnehmen. Mhm. Das ist eine ganz andere Botschaft, mit der er erfolgreich ist. Wir sichern den Status quo. An einen Aufstieg denken die äh, Leute aus dem, was man früher die Arbeiterklasse gesagt hat, gar nicht mehr. Und das ist das, was uns zu denken geben
0: sollte. Ich ähm, um nicht so sehr ins in Tagespolitische reinzugehen, aber ähm, tatsächlich der Text ist von Alexander Gauland, okay. ein äh, äh, Parteivorsitzender der AfD. Das stimmt das, wird einfach ja. benutzt. Äh, äh, der Text ist erschienen in der FAZ im Oktober 2018. Mhm. Ähm, ich glaube aber, in der, in der, in der Analyse äh, Müssen wir dennoch aufpassen oder es, ich formuliere es als Frage, müssen wir in der Analyse dieses Textes oder mit der Aussage dieses Textes nicht aufpassen, weil was, was schon gezeichnet wird, ist, äh, es sind ähm, kulturelle. Grenzen oder eine, eine kulturelle Grenzziehung. Und Elite ist hier, so wie ich es verstehe, eher so gemeint, dass es eine, eine Gruppe in der Gesellschaft, die weit unter, über den klassischen Elitenbegriff, die ein Prozent hinausgeht, sondern sozusagen es gibt einen, einen gesellschaftlichen Mainstream, der aus Medien geprägt ist und da teilt sich und ähm, ich finde das Bild in Österreich ganz schön bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl. Da gab es äh, das, das, das Duell Hofer van der Bellen. Und das ist ja eine, eine Polarisierung, die wir auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder erleben. Stadt, Land ähm, Faktentreue oder Faktengläubigkeit äh, bzw. Faktenungläubigkeit. Generell äh, an was glaube ich? Eher religiös versus eher atheistisch. Das sind, das sind schon Polaritäten, die man wahrnehmen kann, und ist es nicht gefährlich, darüber hinwegzusehen, weil, wenn man darüber hinwegsieht, kann man sich auch nicht mit der Frage beschäftigen, was haben wir gemeinsam. Und das ist ja als, als, als Republik, als Demokratie der entscheidende Wert, dass man ähm, Themen, dass man ähm, Ereignisse, findet, die man gemeinsam hat, sonst kommt man als Gesellschaft nicht mhm. weiter. Deshalb meine Frage, ist es nicht wichtig, diese kulturelle äh, Polarität als solche auch äh, zu sehen und anzuerkennen und, und wie, wie, kommen wir zur, wie kommen wir wieder zu Gemeinsamkeit?
2: Mhm. Also ich weiß es nicht, ob man da wirklich da in diesen Kategorien denken an Stadt, Land oder wie Sie das genannt haben, da für den Hofer van der Bellen Duell, wenn man so will. Ich glaube, eher ist es die Lebenseinstellung, das, was Sie, Herr Klenk, gesagt haben. Dass die einen sind optimistischer, die glauben, dass es gut weitergehen kann, dass das in unserer Hand ist, wie es liegt an mir, es liegt an meiner Familie, an den Kindern, die können was aus ihrem Leben machen. Und die anderen, die sagen, wir werden fremdbestimmt, es kann nur noch schlechter werden, wir müssen schauen, dass wir das Wenige, das wir haben, behalten, bedroht von allen Seiten, von den Eliten, von den Fremden, vor allem von den Ausländern, die da kommen, die Flüchtlinge. Also ich glaube eher, dass es diese Einstellung ist, die trennt. Und das wird natürlich instrumentalisiert. Ich glaube,
1: die, also die, ich, ich halte auch sehr viel von der Unterteilung in Pessimisten und Optimisten. Ich glaube, das trifft sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft zerfällt in Van der Bellen und Hofer sondern ich glaube, dass jeder einzelne von uns mhm. einen Hofer unter den Van der Bellen in sich hat. Und die Frage ist nur, welchen Teil in... In, was, was wird in mir aktiviert? Ja, ich, lebe nicht, ich lebe zwar nicht wirklich am Land, aber ich lebe auch nicht in der Stadt. Ich lebe in so einer Zwischenzone, nicht mehr ganz wo mhm. eine Gemeinde. Und das war sehr interessant zu beobachten, dass es in den Gemeinden immer so 5% gibt, die extrem hilfsbereit sind in der Flüchtlingskrise und ungefähr 5% die sind extrem aggressiv. Und die Politik kann die einen oder die anderen aktivieren. Und die große Masse dazwischen, der ist das in Wirklichkeit wurscht. Die wollen, und jetzt kommt der springende Punkt, die wollen, dass die Dinge funktionieren. Die wollen, dass die Verwaltung funktioniert, dass die Schulen funktionieren, dass sie nicht belästigt werden, dass der öffentliche Verkehr funktioniert. Und da kommt der Staat ins Spiel. Und ich glaube, dass... Die, 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 der Aufschwung der Rechten immer dann stattfindet, wenn der Staat nicht funktioniert. Was war denn das Bild, das die Rechten beschwören? Die offene Grenze. Und zwar nicht der offene Schlagbaum, weil der Schlag, die Grenze war ja immer offen, es gab ja keine Schlagbäume, die wurden ja nicht geöffnet, sondern die Grenzkontrolle, die nicht funktioniert. Und Wir kennen alle dieses Bild in der Steiermark, ich glaube es war ein Spielfeld, mhm. wo alle, wo die Flüchtlinge einfach vorbeigehen und der Polizist jappelt hinten nach und weiß nicht, was er tun soll. Und weil er sich verhältnismäßig äh, benimmt, also nicht nachschießt, sondern den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahrt, was im Grunde genommen ein Tugend des Rechtsstaats ist, wird das sozusagen als Skandal bezeichnet. Und man sieht, das in den Städten und in den Kommunen, in denen zum Beispiel die Flüchtlingskrise gut verwaltet wurde, der Rechtspopulismus relativ wenig Chance hat. Siehe Wien. Wien hat einen relativ starken Staat, eine starke Stadt gezeigt, hat das gut verwaltet. Die Sozialingenieure des Roten Wien, die das gelernt haben, wie man Armut richtig verwaltet, sind aufgesprungen und haben das Problem gelöst. Oder zumindest haben sie es nicht eskalieren lassen. Das Ergebnis waren 40 Prozent SPÖ. Das muss man so aussprechen. Auch am Land, auch in den konservativen Ländern, wo es funktioniert hat, sind die Regierenden stark. Immer dort, wo es nicht funktioniert, sind die Populisten stark. Oder dort, wo das Problem überhaupt nicht aufschlägt. Wenn man sich die Wahlsprengelkarten in Wien anschaut, sieht man, dass die Freiheitlichen interessanterweise genau, und das geht bis in den kleinsten Wahlsprengel, bis in die Schrebergartensiedlung hinein, immer dort, wo es keine Fremden gibt, dort, wo nicht statt im Sinne von Verdichtung von Gegensätzen, friedlicher Verdichtung von Gegensätzen stattfindet, Mhm. ist die FPÖ stark. Man kann sich das ganz genau anschauen. Schrebergärten sind freiheitlich. Transdanubische Gretzeln, wo es keine Flüchtlinge gibt, wo es keine Ausländer gibt, sind freiheitlich. Wohnsiedlungen, die wie Burgen angelegt sind und nicht wie urbane, offene Zonen, sind freiheitlich. Umgekehrt sind dort, wo Plätze stattfinden, dort wo sich die Gegensätze begegnen, wo sie ins Gespräch kommen, die Freiheitlichen ganz schwach.
2: Und daher ist es auch logisch, dass Populisten die Institutionen des Staates angreifen genau, genau. und schwächen wollen. Genau. Ja, und da
1: paaren sie sich, da können wir jetzt, könnten wir jetzt sozusagen mit einer liberalen Partei sprechen, da werden sie sozusagen zu einem gewissen Teil auch anschlussfähig für neoliberale Parteien, für liberale Parteien, die meiner Meinung nach, also wenn ich, ich habe mir jetzt vor kurzem, weil Heidi Schmidt bald den 70. Geburtstag feiert, ein Interview mit Heidi Schmidt äh, gelesen, so in den 90er Jahren wo sie, und ich schätze Heide Schmidt für ihre gesellschaftsliberale Position außerordentlich, wo sie über in den 90ern gesagt hat, dieser, dieser Gießkannenstaat, dieser Almosenstaat, mhm. den brauchen wir nicht. Mhm. Äh, nicht der, äh, nicht den, den Almosenstaat, diesen Gießkannenstaat brauchen wir nicht. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler der liberalen Bewegungen war, mhm. den Sozialstaat als Staat für alle nach schwedischem Vorbild in Frage zu stellen mhm. und ihn zu einem Almosenstaat umzufunktionieren. Weil dann ist er nicht mehr unsere dann, dann habe ich nicht mehr die Solidarität der Wohlhabenden. Ja. Und ich glaube, dass das eminent wichtig ist. Das sieht man ja gerade im Schulsystem. Wenn sich die Wohlhabenden aus den Schulen zurückziehen, aus den Universitäten zurückziehen, aus dem öffentlichen Verkehr zurückziehen, aus dem Engagement zurückziehen, weil sie für ihre Steuern nicht mehr die Leistungen bekommen, sondern das nur noch mhm. äh, sozusagen äh, Almosen sind – dann verliere ich das. Dann verliere ich das, was die Gesellschaft mhm. ausmacht.
2: Mhm. Und daher muss man alles tun, damit die Institutionen auch funktionieren. Richtig. Dass nicht der Eindruck entsteht, da ist die Verschwendung und, und eigentlich was tun die mit unserem Geld, ne? Genau. Sondern das muss wirklich ordentlich. Also warum funktioniert der, Wohn- der Wohn- noch einen
1: Gedanken. Mhm. Warum funktioniert der Wohn- das Wohnwesen in Wien so gut? Warum? Kommt sogar die Financial Times nach Wien und schaut sich, oder die
0: Süddeutsche das Seite 3 kürzlich. Also man muss mal in anderen Städten gewohnt haben, um zu wissen. Mhm. Aber das, ist histori- das sind historische Lorbeeren, keine, keine Nicht nur. Das
1: kann auch sich auch ändern, Sie in München. Ja? Es gibt auch Städte, in denen das Wohnen leistbar war, in denen es heute absolut nicht mehr leistbar war. Warum funktioniert das? Einerseits, weil die Stadt erkannt hat, dass Wohnen eine gesellschaftliche Aufgabe ist, aber auch, weil es die Wohnungspolitik, anders als es zum Beispiel die Europäische Kommission ja vorhatte, die Vergabe von Wohnungen nicht nur an Arme vorsieht, sondern an im Grunde genommen alle, ein, ein ja, und einen Mix gemacht hat. Und das ist letztlich ein, 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 ich sage jetzt mal ein skandinavisches Denken oder ein österreichisches Denken, das extrem wichtig war für das Funktionieren dieser Institutionen.
0: Ich glaube auch, dass die Polarität in sozusagen Sicherheitsbedürfnis versus Voraussicht und Optimismus liegt. Und tatsächlich sehe ich so, dass der funktionierende Staat ein nur der funktionierende Staat das Gefühl von Sicherheit äh, hervorbringen kann. Dahingehend stelle ich mir aber die Frage, ähm, wie, wie, wie ist wirkungsvolle Politik überhaupt machbar in einer Zeit, in der wir leben? Ähm, wir haben auch eine, einen Übergang von Institutionen, die aus dem äh, aus Grunde noch zwei Jahrhunderten kommen, hin zu einer äh, Zeit, die sehr vernetzt ist, die komplett in ihren Organisationsformen komplett anders funktionieren, die sehr digital sind. Das heißt, wie ist wirkungsvolle Politik möglich und ist die in den Zeiten, in diesen Übergangsphasen möglich? Kann man als, als Politik hier auch das, äh, äh, die Sache in der Hand haben? Oder, und ähm, ähm, in, 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 inwiefern äh, ist das... Äh, das, das Umwandeln oder diese Übergangsphase nicht auch eine, die ähm, Unsicherheit mit sich bringt?
2: Also ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, ne? dass ihn ihnen so also, gewisse Entwicklungen natürlich auch beunruhigen. Aber die Politik hat also eine erste und ganz wichtige Aufgabe, mal dafür zu sorgen, dass die Institutionen des Staates funktionieren. Diese Hausaufgaben muss man mal machen, damit Vertrauen in die Institutionen des Staates entsteht. Das ist, das ist der ganze öffentliche Dienst, das sind die Gerichte, das ist all das, was dazugehört, damit die Leute das Gefühl haben, wir leben in einem Staat, der ist gut verwaltet, da kann man zu seinem Recht kommen, das muss man sich nicht selber nehmen. Das ist nicht korrupt, es muss etwas, es wird etwas getan gegen diese strukturelle Korruption. Die es ja bei uns leider gibt, sondern dagegen wird vorgegangen. Also, das, glaube ich, muss man mal machen, ne? dass man einfach diese Hausaufgaben erledigt.
0: Aber geht das so wie bisher? Ist es so, dass man Ich glaub, glaub, Da hat sich
2: nichts geändert. Ich glaube nicht, dass man sagt, das muss man jetzt anders sein. Man muss genauso eine Behörde gut führen. Man muss Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Natürlich mit all den Möglichkeiten, die heute bestehen, durch die Digitalisierung. Ne? Es kann, man kann die Verwaltung in vielen Bereichen extrem vereinfachen. Das versucht man eh, dass man nicht mehr zum Amt gehen muss oder was immer, dass die ganzen Verfahren rascher ablaufen. Da kann man viel tun, man wird all diese neuen Möglichkeiten nutzen, um eine effiziente Verwaltung aufzubauen, dass die Leute das Gefühl haben, das funktioniert, wir können uns verlassen und es geht hier seriös zu. Das ist nicht korrupt. Die Korruption ist das größte Übel überhaupt. Wenn die Leute das Gefühl haben, da wird gestohlen und da verschafft sich jemand einen Vorteil, der hat es, der besser dran als der andere, das zerfrisst eine Gesellschaft. Und dagegen muss man was tun. Aber ich glaube, an den Grundaufgaben hat sich nichts geändert.
1: Ich glaube, was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie Verantwortliche in der Politik kommunizieren. Wenn etwas nicht funktioniert. Durch die neuen
2: Möglichkeiten, ja. wir,
1: wir bereiten ja gerade ein, ein Stück am Akademietheater vor, das im Wesentlichen darin besteht, die Reden europäischer Populisten ins Deutsche zu übersetzen und auf die Bühne zu bringen. Man hört Salvini sprechen, man hört Kaczynski sprechen, man hört Kickl und Strache sprechen, man hört Orban sprechen. Und da ist was ganz Interessantes zu hören, nämlich, dass... Das, was die Europäische Union ausgemacht hat und das, was einen liberalen Rechtsstaat ausmacht, nämlich eine eine Sprache, eine integrative Sprache, in der der Staatschef, der Regierungschef, der Präsident, das gesamte Volk mitmeint, wenn er spricht, zerfällt in eine eine emotionalisierende, spaltende Sprache. Mhm. Das ist extrem interessant zu beobachten. Also ich, ich behaupte mal, es geht... Einerseits den Leuten darum, dass sie vor die Tür treten und die Welt funktioniert, sie steigen einen Zug an ein, der fort und sie werden nicht ausgeraubt und die Schule funktioniert und der Kindergarten und die, die in der Freizeit werden sie nicht erschlagen. Und sie wollen, wenn es nicht funktioniert, von den Politikern eine Antwort haben, warum es nicht funktioniert und wann es wieder funktionieren wird. Und die Antwort, die sie derzeit bekommen, ist, weil die anderen Schuld haben weil die Türken und die Muslime oder die Fremden Horden oder die Globalisierungselite oder die Reichen oder der Soros oder die Juden, wer auch immer, man kann sich das jetzt aussuchen, die Roma, weil die daran schuld sind. Und das geht so weit, dass man sagt, die afghanischen Flüchtlinge, die Grundbesitz in Afghanistan haben, die sind eigentlich schuld am Zerfall des äh, Sozialsystems. Und daher sollen sie nicht mehr gratis mit der Straßenbahn fahren, wie das gerade in Italien der Fall ist. Und da sehe ich die größte Gefahr, dass die gemeinsame europäische Sprache was ist das gemeinsame europäische? Der Archie, der Rechtsbestand, die Grundwerte, die Freiheitsrechte, nicht mehr akzeptiert werden von Staatenlenkern. Und hier spielt Sebastian Kurz die ganz entscheidende Rolle. Sebastian Kurz ist der Bundeskanzler, der die gemeinschaftlichen europäischen Grundwerte zur Disposition gestellt hat, indem er sich mit einem ehemaligen Neonazi-Strache, der bis heute seine Vergangenheit nicht eingestanden hat, auf den Backe haut. Und eine Regierung bildet, in der in den Kabinetten, in den Generalsekretariaten Leute sitzen, die eine neonazistische Vergangenheit haben und diese Vergangenheit nicht abgelegt haben. Das ist keine Übertreibung, das ist auch keine Skandalisierung, sondern es ist eine Tatsache. Ja, richtig
2: ist, dass ich. Ja,
1: jetzt, jetzt schlucken wir alle. Aber ja, ja. So, Sie sehen Fotos, in denen Sie Leute sehen, die den Staat feindlich gegenübergestanden sind. Der Kabinettschef im, Verteidigungs- äh, im Verkehrsministerium ist dem Staat feindlich gegenübergestanden. Der ist mit dem Schlagstock bewaffnet auf der Straße gestanden. Der Herr Strache hat mit der Viking-Jugend demonstriert, das war die größte Terror- rechte Terrororganisation Deutschlands, verantwortlich für Morde am Münchner Oktoberfest. Er hat sich davon nie distanziert, sondern betreibt diese identitäre Politik, nicht eine neonazistische Politik, aber betreibt diese identitäre Politik Nach wie vor weiter in milderer Form, in demokratisch verträglicher Form ist dafür gewählt worden. Aber wir müssen aussprechen, dass das ein anderes europäisches
0: Konzept ist. Aber warum hat dieses andere europäische Konzept einen Nährboden? Ich meine, das sind ja oft nur Symptome. Ja, etwas, was nicht da ist, weil kann ich, man auch weil nicht weiß, aufnehmen und verstärken. Nein, das glaube ich nicht. Ich kann es ist ja da. Jeder Mensch hat in
1: sich eine eine unglaublich man braucht nur die äh, man muss ja nur die, die man muss nur Telewert lesen über die Wut der jungen Männer. In jeder Generation gibt es wütende. Und die kann ich verstärken. Und wir leben in einer, Perks, nennt es in der, die, die, die große Gereiztheit, wir leben in einer Welt, in der es ständig Gereiztheitsgewitter gibt. Jeder kann seine Gereiztheit heute über soziale Medien extrem verstärken. Wenn irgendwo im Bible Belt ein verrückter äh, Mormone sitzt und dort den Koran in die Toilette wirft und ein New York Times Redakteur äh, berichtet darüber, dann kann das in Islamabad ein verrückter Islamist sehen und zum Anlass nehmen, Leute umzubringen. Genau das ist passiert. Und diese allgemeine Gereiztheit nützen die Rechten extrem. darum sind sie ja so erfolgreich in den sozialen Medien. Darum bauen sie ja eigene soziale Netzwerke auf. Darum haben sie ja Trollfabriken erfunden, Fake-News-Maschinen erfunden, die es geschafft haben, unsere Arbeit als Journalisten, nämlich die Nachrichtenproduktion, das Überprüfen von Nachrichten, das Rechecken als Fake zu bezeichnen und ihre eigene Parteipropaganda als News zu bezeichnen. Das muss ja nicht einmal gelingen. Ja, das ist ja Oder eine, man muss
0: sich das nehmen lassen. Die man, muss das, man muss sich das ja,
1: nehmen lassen. Die Medien sind natürlich, und ich glaube, das ist, das ist sozusagen, da haben wir was, etwas gemein mit, mit, mit Organisationen, die eine Verantwortung übernehmen wollen. Sie können nicht in dieser Brutalität agieren. Ja, und das ist das, was uns langsam dämmert, vielleicht ist um, diesen, um diese sigi geschichte da hineinzubringen, was uns langsam dämmert, ist, dass die Zone des Digitalen Nicht mehr der Ort ist, wo wir mit Flower Rain und Candy Storm agieren, sondern hier ist eine ganz kleine Gruppe von ganz brutalen Agitateuren bereit, einen Kampf um die letzten Arenen der Demokratie zu führen. Und gegen diese Leute muss man wieder antreten und die Demokratie muss wehrhaft sein. Und das ist das, was die Linke zum Beispiel gerade überhaupt nicht zustande bringt. sich diese digitalen Räume wieder zurückzuerobern und dort zu sein. Und der Journalismus schafft es nicht, weil er könnte das nur zurückerobern, indem er sein Produkt gratis einspeist.
0: Also dumm. Bitte? insofern ist es ein verlorenes Spiel. Das weiß ich nicht. Wir müssen darüber nachdenken, das wie wir es finanzieren. Der, der, der Alan
1: Rusbridger, der, der herausgeber des Guardian, sagt ja sehr klug, die, die, die Wahrheit ist, eine, ist in einer gated Community, ist verschlossen, wird ist teuer, die kostet Geld. Die Lüge, die kann ich gratis ins Netz ballern und die verbreitet sich. Und das ist, ein, das ist sozusagen das Problem, in dem wir in einem Unterhaltungskapitalismus stecken, dass uns die sozialen Netzwerke eigentlich zwingen wollen, unsere Erarbeitete Information, die auf Wahrheit geprüft ist, die sorgfältig ist, Qualität ist Zeit, Wahrheit kostet Geld, Lüge kostet kein Geld. Ich kann hier irgendwas behaupten und das sozusagen unter die Leute zu bringen und auch verantwortungsvolle Politik zu machen, die das unter die Leute bringt, ist ein
2: langfristiges Projekt. Und kostet und Geld. Und muss bei der Bildung beginnen. Ja, selbstverständlich. Und muss in den Schulen beginnen. Und ich glaube, was das ganz große Versäumnis ist, dass man nicht von der ersten Klasse Volksschule an muss man den Kindern schon beibringen, dass man Nachrichten kritisch hinterfragt, dass man das nicht alles ungefragt übernimmt, dass sie eine gewisse Medienkompetenz erwerben und eine Medienmündigkeit. Richtig. Der Staatsbürger, der dann berechtigt ist, zur Wahl zu gehen, der sollte medienmündig sein. Der sollte unterscheiden können. Und die Medien haben natürlich eine ganz große Verantwortung. Wobei ich sehr lustig finde, dass
1: wir immer über die Kinder und ich komme gerade von einem Interview mit dem, mit dem Dieter Schindler auf dem Verein Zara. Mhm. Die betreuen sich so Hass im Netz. Mhm. Und er sagt: Die größten Probleme mit der, mit der redaktionellen Gesellschaft, also damit, dass man alles, was man einschreibt, in Wirklichkeit nicht macht, die größten Probleme haben die Alten. Die Jungen sind gar nicht so das Problem, die sind damit schon aufgewachsen. Die, 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 kriegen das. die Alten sind die Problem. die sind auch die, die dann bei Neustadt in der Bewerbungshilfe sitzen und ihre eigenen Postings lesen oder schrecken, wie sie in ihren eigenen Echokammern gehässig sind. Interessanterweise sind es auch sehr viele Frauen, das ist auch eine überraschende. Also in der Kriminalität haben wir normalerweise immer 90 Prozent Männer, 10 Frauen. In der Hasskriminalität ist es lustigerweise 50-50. Ein ganz interessante
0: Aber ich, ich frage Sie jetzt als, als, als Journalist und als Politiker Karin, wie ist, so wie Sie es jetzt auch auf Basis dessen, was Sie geschildert haben, wie ist Differenzierung, ein differenzierter Dialog möglich, wie ist Diskurs möglich in dieser Gesellschaft, äh, auch, auch unter den Gesetzgebungen von äh, wer Zeit hat, hat die Möglichkeit zur Qualität, also wie ist die Differenzierung möglich, wie ist ein qualitativer Diskurs als als Gesellschaft und nicht in, in, in Nischen und, und, und äh, geschlossenen Communities möglich?
2: Nein, es müssen zuerst einmal Informationen zur Verfügung stehen, die wahrheitsgemäß sind, ne, die also wahrhaftig sind, weil jedenfalls auch ein Journalist, auch was er berichtet, die letzte, letzte Sicherheit hat man ja auch nie. Aber er muss es mit dem Willen machen, dass er da wirklich der Wahrheit auf die Spur kommt. Und da gibt es ja Initiativen, addendum.org zum Beispiel, das versucht verschiedene Themen wirklich aufzuarbeiten. Oder in Schweden, ich glaube, mussten die Zeitungsverlage so eine Plattform gründen, indem Sachen recherchiert werden und Themen recherchiert und aufgearbeitet werden. Also da muss man was tun und gleichzeitig in der Bevölkerung das Bewusstsein schaffen. Nicht alles, was jetzt am Bildschirm erscheint, ist, hat den gleichen Wahrheitsanspruch oder die gleiche Verbindlichkeit, sondern darauf hinweisen, dass es dann ganz verschiedene Interessen gibt und das Gespräch suchen. Was, was anderes gibt es nicht, ne? Und und eben schon in den Schulen, weil das ist schon richtig, dass die Kinder mit dem aufwachsen. Aber ich glaube schon, wenn man den Kindern das in der Schule beibringt, dass das auch wieder auf die Eltern ausstrahlt. Und dass auch die Eltern dadurch etwas erfahren, wo sie selber, man kann ja nicht sagen, es braucht eine verpflichtende Schulung aller, der gesamten Bevölkerung. Das wird man schwer erreichen. Aber so kann man dann vielleicht ansetzen. Aber
0: ganz ganz konkret, Sie als Politikerin, wie wie fällt es Ihnen leicht, Themen differenziert zu kommunizieren und zu diskutieren? Das ist das
2: Schwierigste überhaupt, weil gerade die Mauergeschichte haben Sie angesprochen. Also das differenziert so zu bringen, wie das ist, dass zwei große Themenblöcke zu unterscheiden sind. Das eine ist solche Hassnachrichten oder obszöne Nachrichten im Netz und das andere, ich beschuldige jemanden einer Tat, ohne genau zu wissen, ob es wirklich war. Und wenn ich jetzt, wenn jetzt in der öffentlichen Diskussion wieder hier, Zweifel an der Unschuldsvermutung geäußert werden, ich meine, da wird einem kalt, ne? ja. und das hinüberzubringen, ohne gleichzeitig als jemand dazustehen, der eigentlich toleriert, dass die Frau Maurer so beschimpft wird, ne? das ist immer die Gefahr, dass in dem Moment, wo man eine differenzierte Sichtweise einbringt, sagt, man muss unterscheiden, ist man schon in einer schwierigen Situation. Also jetzt für mich heißt das nur, ich kann es immer wieder und wieder versuchen und mich selber dabei zu kontrollieren, zu versuchen, möglichst einfach eine Botschaft zu bringen. Ich weiß nicht, wenn ich im Parlament was sagt. Also jetzt, also wirklich dem auf den Grund gehen und versuchen, das so zu bringen, dass man es halt vielleicht halbwegs versteht. Also ich, ich
1: glaube, es geht darum, geht die, die Politik hat sich entpolitisiert. Ja? Sehr lange haben Politiker, das geht so weit, dass sich die Parteien nicht mehr Parteien nennen wollen. Was ist eine Partei? Eine Partei ist eine Organisation, die für eine Gruppe Partei ergreift. Und wenn wir sozusagen verschiedene Parteien haben, die Partei ergreifen, dann müssen die einen Kompromiss finden und darum streiten. Und das Streiten ist als etwas Negatives konnotiert worden. Hört euch, nicht mehr streiten. Und was macht die Regierung jetzt? Ganz berühmt. Sie sagt über ihre berühmte Message-Control: Wir streiten nicht. Das kommt, so, kommt ganz so. Ich <lacht> glaube, das eine ist die Frage des Intriganten. und Wadelbeißens und sich Misserfolge gönnen, ja, das will die Bevölkerung nicht. Das Das andere ist aber die Frage des öffentlichen Aushandelns von Interessen. Und es hat der Immobilieneigentümer andere Interessen als der Mieter. Und Politik setzt voraus, dass es einen gibt, der den Mieter vertritt im Parlament und einen gibt, der den Vermieter vertritt. Und die sollen offen ihre Interessen hinlegen. Wenn aber diese, und das können Sie jetzt auf alle Bereiche überlegen, und wenn das verschwindet, nämlich das öffentliche Austragen von unterschiedlichen Interessen und das öffentliche Kompromissfinden und wenn überhaupt das Finden eines politischen Kompromisses, und das ist Politik, als etwas irgendwie Furchtbares diskreditiert wird, und dieses, jetzt hört es einmal auf zum Streiten, und darum glaube ich ja, ist, ist, ist sozusagen die Rolle, die ein Politiker hat und die zum Beispiel ein Richter hat, etwas höchst unterschiedliches. Der Richter sitzt sozusagen auf einer erhöhten Bank und hat einen Kompromiss zu finden zwischen zwei streitenden Teilen und am Schluss hat er das letzte Wort und kann entweder einen Vergleich erwirken oder man kann ein Urteil sprechen. In der Politik ist das völlig unterschiedlich. Da gibt es keinen Richter, der drüber sitzt und sagt jetzt schlichtig das, sondern wir müssen Gefäße finden und Orte finden und Bühnen finden und Arenen finden, in denen wir diese Interessen austragen. Und diese Arenen, die Medien sind eine davon, werden derzeit meiner Meinung nach zerstört. Sie werden zerstört im Parlament des Heruntergekasperlt wird von der Regierung als einer Haufen von, ich, 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 ich erinnere nur an Kickel, wie er da die, die Frau Crisper nachgemacht hat, im, im, man sieht es ja im Internet, wo er wie ein Clown da sitzt und, oder in der parlamentarischen Anfragebeantwortung, auch der Neos, hier sozusagen das Parlament in einer respektlosen Art behandelt war, also wie es in Deutschland undenkbar wäre. Ich, ich denke an Salvini, ist eine legendäre Rede vor dem Europäischen Parlament, wo er die quasi für verrückt erklärt hat. Also diese Räume werden diskreditiert, die legendäre Quatschbude, und es sind die Medien, die diskreditiert werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist einer der letzten bubbelfreien, filterblasenfreien Orte, in denen... Naja, das ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich lese irgendwie auf Facebook, ähm, äh, was ein Politiker sich denkt oder ich habe eine Nachrichtenredaktion, die einmal im Grunde genommen auswählt, was sind relevante Nachrichten und sie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft, bei allen Fehlern, die hin und wieder passieren. Und
0: auf Basis welcher Kriterien.
1: Okay, ja. aber trotzdem sitzen wir sozusagen vor dem, nach wie vor vor dem gemeinsamen Lagerfeuer nach Tipp 2 und wir können uns darauf einigen, was ungefähr die Nachrichtenlage ist. Ja, und wenn wir nicht wissen, was los ist, dann sagt mir das dort jemand. Ja, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, der Herr Khashoggi ist in der Botschaft in Istanbul ermordet worden und nicht äh, an Herzversagen gestorben. Warum wissen wir, dass wir das? Weil das ein Journalist überprüft. Und das ist ein Unterschied, ob ich das auf der
0: Facebook-Seite des Königs von Saudi-Arabien lese. Ja. Ja, ich, mich würde das anders interessieren. Mich würde interessieren, wie aus der Perspektive des Journalisten diese Differenzierung, die einer Politikerin nicht möglich ist, wie ein Journalist damit umgeht. Gerade nehmen wir an, der Falter ist ein eher sozusagen differenziertes Medium oder eins, das sich redaktionell Gedanken macht versus eines eines eher boulevardesken Mediums. Also wie sieht ein Journalist, ich, ich kann mir nicht vorstellen oder ich sehe es nicht, dass der Falter, auch sehr stark auf die Differenzierung eingeht, beziehungsweise diesen Raum gibt für die Details, diesen Raum gibt für äh, die ausgewogene, äh, den ausgewogenen Dialog. Das ist jetzt ein, eine Beobachtung. Mich interessiert, wie, wie funktioniert es von Ihrer Seite?
1: Naja, ich, Ausgewogenheit heißt einmal grundsätzlich noch nicht, dass das sehr lang oder sehr kompliziert sein muss. Ja? Im Grunde genommen geht es um eine Wiederentdeckung ganz alter Tugenden. Jetzt wäre ich ein bisschen konservativ. Ja. Was ist relevant? Was können wir wissen? Was wissen wir nicht? Woher haben wir unsere Information? Wie haben wir diese Information überprüft? Und was bedeutet diese Information? Die Einordnung. So, Wenn ich diese fünf Grundfragen stelle, das gute alte Wer, Wo, Was, Wie, Wann, Warum, das sind aber, glaube mehr, das sind sieben, glaube ich, Wer, Wo, Was, Wie, Wann, Warum, sechs, mhm. ähm, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Weil das ist das, was sozusagen eine redaktionelle Gesellschaft auszeichnet. Das ist das, was jeder, der eigentlich im Internet irgendwas öffentlich schreibt, berücksichtigen sollte. Und jetzt würde ich noch sagen, und jetzt kommt noch dazu ein, eine, eine Art von, die wir alle bräuchten, eine Art von Geschwindigkeitsdrosselung, von Moderation im eigentlichen Wortsinn, ja, moderat zu werden, nämlich nicht alles, was im Hirn funkt, sofort eins zu eins ins Netz zu ballern. Das ist der Unterschied zwischen einer klassischen journalistischen redaktionellen Arbeit und unserem sozialen Medienreflex, vor dem wir alle nicht gefeit sind. Mich mich vor allem eingenommen. Auch ich mache oft einen Reflex-Tweet und nachdem ich einmal drüber geschlafen bin, denke ich mir, eigentlich ist die Sache ein bisschen komplizierter. So, das müssen wir langsam lernen, weil wir in einer sehr schnellen Zeit wir sind das gesellschafts- gewohnt, mit einem VW-Käfer zu fahren, einem Informations-VW-Käfer, und auf einmal sitzen wir alle in Porsches und wissen eigentlich nicht, wo die Bremse ist. Und das müssen wir lernen. Das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, ist, dass wir auch wieder lernen müssen, rote Linien einzuziehen. Dass man gewisse Dinge nicht darf dass man einen Flüchtling nicht zum Terrorismus erklären kann, nur um den Bundespräsidenten und dem Landesrat von Oberösterreich eins auszuwischen, sondern dass das Konsequenzen haben muss, dass das Strafen nach sich ziehen muss, dass das eine üble Nachrede ist, ein Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung oder was auch immer und dass so eine Handlung auch zu einem Ausschluss aus der politischen Kaste führen muss, nämlich zu einem Rücktritt. Das ist völlig absurd geworden, ja? dass Leute, die so gemeinsame Normen, absichtlich bewusst in Schädigungsabsicht verletzen, sich aus diesen Arenen auch wieder zu entfernen haben, zumindest für einige Zeit. Das halte ich für eminent wichtig. Und das sehe ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Also ich sehe eigentlich keinen feindlichen Politiker, außer sie sind schon Hitler, ja, dann fliegen sie raus, aber ich sehe das eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Aber da muss ich jetzt schon nachfragen, weil ist es nicht dasselbe zu sagen, jeder Flüchtling ist ein Tourist, wie jeder FPÖler ist ein Nazi? Das habe ich auch
1: nicht gesagt. Ich sage nicht, jeder FBÖler ist ein Nazi. Ich habe gesagt, in der FPÖ sitzen Leute, die okay. Neonazis waren ja. und die dieses Verhältnis zu der Vergangenheit, Nicht anders klären. als viele Linksextremisten, Stichwort Joschka Fischer, nie öffentlich geklärt haben, sondern immer verblödelt haben. Das, was ich starke Vorwürfe, ist nicht, dass er als Jugendlicher die Tochter von Norbert Burger geheiratet hat, um Anerkennung zu finden und dann ist er in die Neonazi-Szene geschlittert. Ja, wir das wirft ihm niemand vor. Wir wollen ihm die Liebe nicht absprechen. Ich glaube ja, wenn er die Tochter von Franz Muri geheiratet hat, wäre er wahrscheinlich Kommunist geworden, weil er Anerkennung gesucht hat, so wie er heute immer noch Anerkennung sucht, sondern das, was ich ihm vorwerfe, ist, dass er diese Vergangenheit heute noch verblödelt. Stichwort Dreibier, Stichwort Wald- und Wiesenspiele. Ja, das ist das. Stellen Sie sich mal vor, der österreichische Vizekanzler würde sich hinsetzen und würde sagen, liebe Jugendliche, liebe Dschihadisten, liebe Reichsbürger, liebe Neonazis, ich sage euch was aus meiner Erfahrung. Ich war ein orientierungsloser, junger Bursch. Mein Vater hat sich verdrückt von meiner Familie. Ich habe Halt gesucht. Und seht da, ich habe in uniformierten Verbänden die sich, so wie heute Dschihadisten Mützen aufgesetzt haben und mit Gewehren durch den Wald gehopst sind. Ich habe darin einen Halt gefunden. Und ich sehe heute, was für ein Fehler das war und wie schnell man verführt werden kann. Aus dieser meiner Vergangenheit können wir was lernen für die offene europäische Gesellschaft, für die wir stehen. So, wenn man sowas hören würde, Applaus. Das schafft er nicht. Warum schafft er es nicht? Weil er sich von dieser Vergangenheit nicht distanzieren kann.
2: Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, er kriegt wahrscheinlich den Applaus von der falschen Seite aus seiner Sicht. Weil seine Anhänger würden ihm wahrscheinlich gar nicht applaudieren. Da da,
1: da bin ich Ihnen nicht so sicher. Ich glaube ja nicht, dass die Leute, die die FPÖ wählen, also da gibt es einen kleinen Kern von Rechten, okay, die, mhm. aber ich glaube ja, dass die, die die Masse der Leute, die FPÖ wählt, ihn nicht deshalb wählt, weil er ein, 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 eine Neonazi-Jugend hat, sondern im Gegenteil, weil sie ihn für einen neuen Typus von Politiker halten und ich glaube, sie würden das... Ich glaube nicht, dass ihn sein Milieu deswegen verlachen würde, sondern würden sagen, toll, gut, da steht es auf seiner Vergangenheit, der, der macht was daraus. Ja?
0: Na, das schafft er nicht.
2: Ne? Nur für die braucht es diese Klarstellung nicht, ne? weil die sagen also, alle, der, der Strache ist ja ein absolut seriöser Politiker, wie er jetzt auftritt. Ne? Ja, vielleicht, Und vielleicht
0: verstärkt noch, er hat eine höhere Glaubwürdigkeit als viele andere. Ja, ja.
2: Ja, also ich glaube, dass er würde nichts gewinnen jetzt aus seiner Sicht, wenn er sich das überlegt und würde möglicherweise was verlieren. Aber zu dem anderen da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass man dafür stärker überlegen soll, was man jetzt postet oder schreibt oder wie immer oder ein Medium, was sie bringt und der große Sensation. Nur das Problem, und das ist ähnlich in der Politik, sie haben ja Mitbewerber, sie haben ja andere, die viel schneller sind. Und sie sind ständig in diesem Wettlauf. Und auch wenn sie als Politiker sagen, na, eigentlich müssten nur drei Tage darüber nachdenken, ne? und das muss man noch in Ruhe sich anschauen, ja, aber der andere hat schon das Mikrofon hingehalten und sagt schon was. Und ihr Mitbewerber, die andere Zeitung, die bringt das schon groß. Da
1: bin ich nicht so sicher, ob das nicht eine Innenperspektive der Politik ist. Ich glaube ja, dass die die Leute nicht alle am OTS-Ticker sitzen und am Twitter-Ticker und ständig lesen, wer war der Erste, der was gesagt hat, sondern schauen wir uns mal an, wer sind denn in Österreich die beliebtesten Politiker, abgesehen von Sebastian. Oder wer waren früher die beliebtesten mhm. Politiker? Das waren Leute wie Heinz Fischer. Mhm. Das sind Leute, die nicht ins tagespolitische Getickere eingestiegen sind, ja, sondern sie haben sich aber diese, etabliert
2: zu einer das ist der Glanz der Hofburg, war, ja. na, aber auch zu einer Zeit,
0: wo es noch andere Medien ja, auch, waren.
1: Das kann sein. Aber nehmen, wir mal, nehmen, nehmen Sie mal, ich weiß nicht, nehmen Sie jetzt die höchst erfolgreiche Landeshauptfrau Mikl-Leitner her, ja, die mhm. immer in absolute Mehrheit bekommen, mehr Stimmen als Erwin Paul. Das muss einem mehrmals gelingen. Mhm. Ja. Was macht die? Die äußert sich zu? Tagespolitischen Dingen überhaupt nicht mehr, auch im Wahlkampf, geht total zurück, wird total ruhig, Landesmutter, ruhig, weg aus diesem, das war, das war eine der schlechtesten Innenministerinnen der Zweiten Republik, das ganze Dreiskirchenchaos hatte sie zu verantworten, eine, eine, eine Pannenministerin in einer Art und Weise, die unglaublich war, aber innerhalb kürzester Zeit hat sie ihr Image komplett gedreht, wie, indem sie sich an diesem Gewitter nicht mehr beteiligt hat.
2: Ja, aber ist das ja schon ich dort. Ich und andere ja, ja, vor, vor der Wahl,
1: Schon vor der ja, natürlich, ja.
2: weil das für dieses Amt optimal war. Und es war ja. Ja, das ist, hat.
1: genau. Aber das Interessante ist, wenn Sie jetzt Michael Ludwig anschauen, der sich jetzt da, da und so tagesaktuell einmal hackt da auf Randy Wagner hin, dann sagt er wieder was zur Kronenzeitung, also der sich in so einen Hickhack begibt, Sie merken, dass er diese Aura interessanterweise nicht aufbaut, die zum Beispiel Michael Leitner, die aber auch vielleicht äh, der. der, der, der ja. Ja. Na, Hasselau in Salzburg, sich aufbauen konnten, indem sie sich aus dem Gewitter zurückziehen
2: konnten. Ja, weil Wien ist anders. Also ich glaube nicht, dass das dieses Rezept Punkt. in ja, Wien, Wien verfängt.
1: Naja, Heupel hat sich nicht tagesaktuell Aber kommen noch äußern, zum Beispiel. Ne? Der ist nie in der ZIP 2 gegangen, sein ganzes das Leben. Das kann nicht. sein,
2: aber er ja, hat sich schon nie. immer wieder auch geäußert. Ja, ne? ja. aber
1: der ist nie dann auch in der Nachrichtenstudie Ich
0: würde gerne noch auf eine, eine eher grundsätzliche <lacht> Frage zurückkommen, die auch in unserem Kontext steht. Kann, die entstand im Dialog mit der Frau Gris, kann Demokratie das erfüllen, was wir uns wünschen, beziehungsweise stellen wir uns alle dasselbe unter Demokratie vor?
2: Also für mich ist Demokratie die einzige Staatsform, in der wir ein Leben führen können wo wir weitgehend unsere Ziele verwirklichen können, mit den anderen auskommen können, auch versuchen können, eine gerechte Gesellschaft zu haben. Also kommt in meinen Augen nur die Demokratie in Frage. Und das, die Herausforderung, die wir haben, sie so zu gestalten, dass die Menschen auch diesen Wert der Demokratie erkennen. Der größte Wert ist ja tatsächlich, dass jemand wieder abgewählt wird. Das muss man mal sagen. Ne? Jetzt, ich denke, Brasilien wählt am Sonntag und der einzige Trost, den man da hier hat, dass man sagt, es gibt dann wieder eine Wahl, hoffentlich. Ne? Oder in Italien oder wo immer, aber auch bei uns. Ne? Es gibt wieder eine Wahl. Und was man versuchen muss, Eben die Menschen so weit dafür zu interessieren, dass sie sie wirklich einbringen. Und schon. Das ist, ja.
1: das ist, die, das ist die eine Seite. Ich glaube, die andere Seite ist zu verstehen, wie Demokratie funktioniert. Und Demokratie funktioniert durch starke Institutionen des Staates. Und was meine ich damit? Nicht nur die Gerichte und die Polizeiwachschuben, sondern damit meine ich zum Beispiel eine starke Bürokratie. Mhm. Beamte, die nicht jeden Tag fürchten müssen, ihren Job zu verlieren, wenn sie ihre Meinung sagen. Was war der erste Schritt, den die Regierung gemacht hat? Sie haben Generalsekretäre eingeführt, ohne Ausschreibung, ein Kraftparteibuch, die sie den Beamten vorgesetzt haben. Demokratie funktioniert auch dahingehend, dass ich die Zivilgesellschaft damit meine, ich Vereine, Umweltorganisationen, Beratungsorganisationen in gewisse Entscheidungsprozesse des Staates einbinde, und zwar strukturell, nicht gnadenhalber, ihr dürft euch irgendwas sagen, sondern ich binde euch ein in einem, was passiert jetzt, nehmen wir die Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, ich versuche diese NGOs rauszuwerfen. Ihr müsst 100 Leute stark sein, sonst könnt ihr da nicht mitreden. Ich versuche im Asylbereich, was Kickel gerade macht, die ganze Rechtsberatung, die NGOs rauszuwerfen, die kirchlichen Organisationen. Auch das ist Demokratie, vielleicht nicht im staatsrechtlichen Sinne, nicht im Stufenbau der Rechtsordnung, wie es eine Wahl stattfinden hat, sondern das ist sozusagen die Gesellschaft teilhaben zu lassen an Entscheidungsprozessen. Die Demokratie und, soll
2: ja Herrschaft durch das genau, Volk sein.
1: Ja. Aber auch sozusagen die, die Beratung der Herrschaft durch das Volk, während sie es, also ich kann ja als Herrscher allein in meinem Zimmer sitzen und sagen, ich entscheide das so und ich, ich triggere vorher die Emotionen der Bevölkerung und ich hetze sie auf oder husse sie auf und dann mache ich ja das, die starke Hand. Oder ich schaffe mir Räume, in denen verschiedenste Akteure der Gesellschaft mitreden können, die Gewerkschaften, die, die Kammern, die Interessensvertreter und die können dort in irgendeiner Weise, die, die klassische Sozialpartnerschaft ist ja, ein Gefäß, die genau. so. Und diese Konsensdemokratie, dieses, bevor ich eine Entscheidung als Staat treffe, konsultiere ich breite Teile der Bevölkerung, das steht meiner, meiner Meinung nach zur Disposition derzeit. Das ist das, was jetzt unterwandert wird. Das ist die gemeinsame Beatline, die wir in all diesen Reformen sehen. Was passiert in der Sozialversicherung? Die Gewerkschaften sollen raus. Was passiert im Asylwesen? Die NGOs, die kirchlichen sollen raus. Was passiert im Umweltrecht? Die Umweltorganisationen sollen raus.
0: Also überall… Was sind die, was sind die drei, drei Dinge für Sie jeweils, die drei konkreten Dinge, die in der nächsten Zeit besonders anstehen, nächste Zeit sind die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also um dorthin zu kommen, wo wir hin müssen, was muss passieren?
2: Ja, starke Institutionen,
0: eine gute Verwaltung. Wie kommen wir zu starken Institutionen? Also können Sie es nicht erläutern?
2: Zu starken Institutionen kommen wir, indem der Arbeitsbereich, der respektiert wird, dass sie tatsächlich auch weiterhin so arbeiten können, dass auch die Auswahlprozesse für die Leute, die dort beschäftigt sind, dass das objektiviert ist, wenn man was ist denn das Problem mit dem PVT ist ja, dass man dort laut offenbar sehr viele parteigünstige hineingesetzt hat, dass man hier Absolut Prozesse, oder schauen Sie sich an, Landesverwaltungsgericht Burgenland, Präsident, Ausschreibung, so zugeschnitten, damit das für die Büroleiterin des Landeshauptmanns passt. Also, da hier Prozesse aufsetzen, schauen, dass diese Prozesse tatsächlich auch so durchgeführt werden, den Rechnungshof stärken, nicht? Also, das, was der Rechnungshof sagt, auch wirklich umsetzen auch die Prüfungskompetenz noch ausweiten. Wir brauchen ein ganz starkes Kontrollorgan, darauf schauen, dass auch wirklich was geschieht. Und so schafft man dann Vertrauen in die Institutionen und auch bei den Leuten das Gefühl, es es macht einen Sinn, wenn ich mit tue oder wenn ich mich einbringe. Und das ist eben, was Sie angesprochen haben, die Stärkung der Zivilgesellschaft, dass die Leute das Gefühl haben, wir werden gehört. Es hat einen Sinn, wenn ich da hingehe oder mich beteilige. Ich glaube, so muss man, auf auf diesen Gebieten muss man was tun. Klenk,
1: naja, ich glaube, zusätzlich zu all dem, glaube ich, ist es wichtig, dass Österreich eine, wieder eine Opposition äh, aufbaut. Also was wir erleben, ähm, ist, dass die Sozialdemokratie sich momentan selbst... Abschlachtet. Auf
0: 15 Jahre? 15
1: Jahre. Ich würde es runterbrechen auf eine europäische Perspektive, auf eine nationale und auf eine regionale. Auf einer europäischen Perspektive ist die, das große Thema die europäische Wahl und die, das wahrscheinlich eklatante Wiedererstarken der Rechtsextremisten und der Rechtspopulisten im Europäischen Parlament. Was kann das bedeuten? Es kann bedeuten, dass letztlich die Rechtsextremen einen EU-Kommissar stellen, dass die Einstimmigkeit, die es nach wie vor in vielen Bereichen in der EU-Kommission gibt, dadurch äh, dazu führt, dass Rechtsextreme Entscheidungen blockieren können. Das sehe ich als eines der großen Themen an, die Unterwanderung europäischer Institutionen durch Leute, die die Europäische Union in Wirklichkeit in eine illiberale, um Orban zu zitieren, Gesellschaft verwandeln wollen. Weniger Kooperation, was was ist zu tun, den Leuten zu erklären, dass der Wohlstand, der in den letzten Jahren passiert ist, durch Kooperation entstanden ist, durch offene Grenzen entstanden ist, durch eine Weltläufigkeit entstanden ist. Genau das, was wir anfangs gesagt haben, diese sogenannten Eliten, die da herumschwirren, haben beigetragen zu einem unglaublichen Wohlstand, der in der Geschichte Europas Einzigartig ist und sie haben zu einem Frieden geführt, der einzigartig ist. Dass es in diesem Land seit 70 Jahren keinen Krieg mehr gibt, ist unter anderem einer Kooperation und einer Verflechtung der Ökonomien zu verdanken. So, das muss ich vermitteln. Auf einer nationalen Ebene muss ich vermitteln, dass das Kleinstaatliche keine Zukunft haben kann. Ja, einmal blast der Hedgepo eine nationale Währung an und sie siehst, Tod. man sehe in die Staaten, wo man das versucht hat. Man schaut vielleicht nach Venezuela um einmal die linken zu erwähnen oder man, man Blicke in die Türkei, die gerade einen Währungsverfall hat. Also das, das kleinstaatliche oder das nationalstaatliche Projekt funktioniert nicht und auf einer lokalen Ebene heißt es, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt, den Alltag der Leute zu managen. Wenn es nicht funktioniert, Wenn die Leute Angst haben, dass sie danach erschlagen werden oder wenn irgendwie psychisch Kranke auf der Straße liegen und jemanden erschlagen, dann bekommen die Leute Angst. Und zwar nicht, weil sie böse Rassisten oder Nazis sind, sondern weil sie sich von der Politik alleingelassen fühlen. Und das ist der Moment, wo die Salvinis hineingrätschen und
0: den Leuten versprechen, wir lösen eure Probleme. Als Journalist antworten Sie nicht wirklich klar auf die gestellten Fragen. Das ist überraschend. <lacht> Nein, das ist naja,
1: die, die Frage ist ja sehr komplex. Ne? Sie sagen, ja. Was machen wir, dass die Welt besser wird? Die können Struktur, strukturelle Antworten geben. Äh, ne?
2: selber beginnen.
1: Ja, nur ja, die das was ist, muss ja. konkret geschehen. Ne? Das ist eine, eine... Den Leuten mal zu vermitteln, dass es keine einfachen Antworten gibt. Ja? Ja. So, Das ist der erste Schritt. Und jeder, der ihnen eine einfache Antwort gibt, meint es nicht ernst.
0: Ich, keine Antwort. ich habe eine letzte Frage ähm, an Sie beide. Was haben Sie aus Ihrer Rolle, gesellschaftlichen Rolle, beruflichen Rolle in den letzten zwölf Monaten gelernt, also wirklich ähm, überraschend äh, eingesehen?
2: Also mein Respekt vor dem Beruf eines Politikers oder einer Politikerin ist noch größer geworden. Ich habe immer gewusst, das ist eine sehr schwierige Aufgabe und ich sehe schon, dass das auch dazu verführen kann, dass man eben einfache Antworten zu geben versucht, weil man halt dadurch leichter Zustimmung bekommt und wie schwierig es ist, bei den Herausforderungen, die wir haben, das also so hinüberzubringen, dass die Leute eben optimistisch sind. Ja, weil ich bin überzeugt, wir leben, jedenfalls historisch gesehen, in der besten aller Welten jetzt. Wir haben das große Glück, dass wir Möglichkeiten haben, die Generationen vor uns nicht gehabt haben. Und es liegt an uns, auch das weiterzuführen und vor allem auch für die jungen Leute zu schauen, dass die auch das... Leben so gestalten können, wie es ihnen entspricht. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, also einerseits nicht die Augen zu verschließen vor Problemen, andererseits aber doch zu zeigen, ja, es geht, wir, wir können was machen, wir können das gemeinsam machen, auch eine Antwort zu finden, die seriös ist, die optimistisch ist, die etwas Machbares sagt, das ist, das ist schon schwierig. Ne? Und da... Ich sehe schon, dass das schon eine ganz schwierige Aufgabe ist. Und denke, meine früheren Beschäftigungen, die ich gehabt habe, vor allem bei Gericht, das war viel, viel einfacher, weil da hing es allein von mir ab, wie was ausgeht. Und wenn wenn ich mich ordentlich bemüht habe, dann war das Ergebnis auch halbwegs gut und das ist da schon viel schwieriger. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Aufgabe.
1: Ich habe in den letzten zwölf Monaten gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Regierung eine integrative Sprache verwendet. Dass also in Ansprachen an den Staat die Gesellschaft als solche sozusagen vereint wird, sondern dass es auch Regierungspolitiker sind, die spalten, die einteilen. Das finde ich eine ganz, neue, eine ganz neue Erkenntnis. Früher waren das Oppositionsparteien. Aber dass sich ein Minister hinstellt und tagtäglich in seinen sozialen Medien immer die Gesellschaft, die in In- und Ausländer in Fremde und Nicht-Fremde spaltet, ist etwas Neues. Selbst die reaktionärsten Innenminister, die wir erlebt haben seit Otto Rösch, hätten nie angefangen, die Bevölkerung gegeneinander aufzuwickeln. Und das passiert. Und finde ich diese Reisepass-Geschichte so verheerend. Auf der einen Seite trägt man den Südtirolern den Reisepass nach und will eine Doppelstaatsbürgerschaft, Warum? Weil man die deutschen Wähler will. Und auf der anderen Seite will man das Problem, das die Türken haben, die offensichtlich auf irgendwelche Listen geraten sind, nicht lösen. Das könnte man ganz leicht lösen. Man stellt seine Strafe und entscheidet sich jetzt für eine der Staatsbürgerschaften. Das will man aber nicht, sondern man will es ihnen wegnehmen. Man will draufhauen, man will bedingungslos sein. Warum? Weil man die einen stigmatisieren will und die anderen locken. Und das ist eine völkisch-identitäre Politik, die uns riesige Probleme bereiten wird.
0: Letzte Frage, was haben Sie persönlich in den letzten zwölf äh, zwölf Monaten für sich selbst gelernt?
2: Dass ich
1: in dem, was ich berichte, verflucht aufpassen muss, weil die Presse in dieser Situation eine ganz, ganz wichtige Aufgabe spielt und extrem viel Vertrauen der Leute wiederbekommt und die Leute die freie Presse wiederentdecken. Einerseits die Leserinnen und Leser, aber auch die Politik, die genau diese Freiheit in Frage stellen will und dass die die, die Qualitätsansprüche, die an unsere Arbeit gestellt werden, höher sind denn je. Und wenn wir Fehler machen, wir dafür in einer Weise büßen viel mehr als früher. Ja, daher weniger Reflex,
0: mehr Zeit. <lacht> Herr Klenk, Danke. Frau Griss, herzlichen Dank. Das war eine Ausgabe von Wie jetzt, ein Podcast von Demokratie 21. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Persönlichkeiten diesen Podcast anzuvertrauen, denn unsere Demokratie kann auf diese nicht verzichten. Verpassen Sie es auch nicht, unseren zweimonatlichen Newsletter Was Jetzt zu abonnieren. Diesen finden Sie auf unserer Website demokratie21.at. Danke an dieser Stelle auch nochmals an die Wiener Zeitung. Das Neue fängt mit neuem Denken an. Wie können wir unsere Demokratie neu denken? Sagen Sie es uns. Es würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.